0: Ostmann hört hin. Der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Ostmann. Es ist wieder Podcast-Zeit. Es hat ein wenig gedauert, aber dafür sind wir um, umso stärker wieder da mit einem sehr schönen Gast, wie ich finde. Und zwar begrüße ich heute bei uns im Bürgerforum Jochen Walter. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Herr Walter, mein Bruder Paul hat ein kleines Intro aufgenommen über Sie, das würden wir jetzt einmal kurz abspielen.
1: Heute begrüßen wir Jochen Walter bei uns im Warendorfer Bürgerforum. Jochen Walter erblickte in der Hansestadt Bremen vor über 70 Jahren das Licht der Welt. In seiner Jugend entdeckte er für sich das Rudern, welchem er leidenschaftlich und durchaus erfolgreich nachging. Im Jahr 2004 wurde er als unabhängiger Kandidat zum Bürgermeister der Stadt Warendorf gewählt. Vor seiner Zeit als Bürgermeister war er als Banker bei der WestLB tätig. Nach elf Jahren und zwei Amtsperioden verabschiedete er sich in den politischen Ruhestand. Jochen Walter ist leidenschaftlicher Musiker und spielt mehrere Instrumente. Als Mitorganisator des Jurfix liegt ihm besonders das kulturelle Leben in Warndorf am Herzen. Außerdem initiierte Walter die Veranstaltung Lieder gegen Krieg, wo er bis heute als Moderator mitwirkt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und freuen uns über den Besuch. Herzlich willkommen, Jochen Walter.
0: War das so richtig, was wir da erzählt haben, oder möchten Sie irgendwas korrigieren? Doch, das war alles richtig. Es war nämlich gar nicht so einfach, das zu recherchieren, weil Sie haben keinen Wikipedia-Eintrag.
2: Nein, den habe ich nicht und äh, halte ich jetzt auch nicht unbedingt für angemessen. Also man hatte seine Zeit gehabt und äh, hatte die Gelegenheit, äh, hier Bürgermeister zu sein, was ja äh, eine wunderbare Sache ist vom Grundsatz hier. Aber wenn man dann abtritt, äh, dann soll es auch gut gewesen sein und so weiter. Äh, kann ich auf einen Wikipedia-Eintrag äh, guten Herzens und leichten Herzens verzichten. Umso mehr freue ich mich aber, dass Sie die Einladung hier zum Podcast
0: angenommen haben. Und äh, zum Warmwerden würden wir jetzt erstmal mit drei Anfangsfragen starten. Und es gibt nur entweder oder. Theater am Wall oder Scala? Theater am Wall. A Cappella oder Gitarrensolo? Gitarrensolo. Äh, Gitarren Rotwein oder Schützenfestbier? Rotwein. Das waren doch klare Statements. Warum ich Sie heute vor allem eingeladen habe, weil ich das spannend finde und weil ich glaube, dass das für sehr viele Leute interessant ist, ist so die Frage, was bedeutet eigentlich das Amt des Bürgermeisters? Was, was verbirgt sich dahinter? Ich glaube, dass es das für viele gar nicht ganz klar ist, was er für Aufgaben hat und wieso das Amt auch ausgestaltet ist. War Ihnen das klar, was das bedeutet, als Sie damals sich zur Wahl gestellt haben?
2: Also vom Grundsatz her war mir das schon klar, man lässt sich ja nicht also auf eine solche Zielsetzung und Lebensplanung ein, wenn man sich nicht auch viel Gedanken darüber gemacht hat, um was es hier nun eigentlich geht. Natürlich gab es dann im Laufe dieser elf Jahre auch viele Überraschungen, positive und negative, mit denen muss man sich dann irgendwie arrangieren. Aber vom Grundsatz her war mir das klar und ich wusste, dass es drei Felder gibt, die man als Bürgermeister abzudecken hat. Das eine Feld ist natürlich, dass man der Chef der Verwaltung ist. Das ist in Warndorf eine große Einheit mit seiner Zeit. Ich meine, als ich anfing, etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und in dieser Verwaltung wird hochqualifizierte Arbeit geleistet, die das öffentliche Leben in dieser Stadt trägt und ordnet. Und als Dienstchef einer solchen Einrichtung muss man sehr, sehr viel Sorgfalt, sehr, sehr viel Einsatz äh, dafür aufbringen, diese Aufgabe wirklich kompetent äh, auch äh, ausfüllen zu können. Und äh, ich darf an dieser Stelle sagen, äh, eine Verwaltung ist vor allen Dingen dann leistungsfähig, wenn sie leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und das ist, trifft auf die Verwaltung in Warndorf uneingeschränkt zu. Und insoweit hat mir das an dieser Stelle sehr geholfen, diese Aufgabe an der Stelle auch wahrnehmen zu können. Die zweite Aufgabe, die ein Bürgermeister auszufüllen hat, ist die Organisation der Politik. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und er ist Vorsitzender des Hauptfinanz- und Wirtschaftsausschusses. Das heißt also, er muss dafür Sorge tragen, dass das, was politisch in dieser Stadt passieren soll, auf der Basis dessen, was die im Rat vertretenen Fraktionen, an Vorstellungen, an Wünschen, an Ideen äh, dazu einbringen. Äh, was dort passieren soll, das muss der Bürgermeister organisieren. Er muss äh, dafür Sorge tragen, dass entsprechende Vorlagen rechtzeitig erstellt werden, dass sie in das äh, Beratungsverfahren in den Fachausschüssen letztendlich im Rat äh, eingebracht werden und dass das, was äh, dann entschieden wird, in, im Rat äh, umgesetzt wird. Das ist eine zweite und sicherlich sehr, sehr bedeutende Aufgabe, die er auszufüllen hat. Die dritte Aufgabe, der Bürgermeister als Repräsentant seiner Stadt, wenn ich das so sagen darf. Ich würde aber eigentlich lieber sagen, er ist Repräsentant der Bürgerinnen und Bürger, die ihn gewählt haben. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass all das, was an öffentlichem Leben sich darstellt, was also Bürger beschäftigt in den Vereinen, in den Organisationen der Stadt, dass das sich in einer Weise darstellt, wo die Stadt auch vertreten ist. Und zwar möglichst, wenn die Zeit dafür ausreicht, durch den Bürgermeister. Der Bürgermeister repräsentiert die Stadt auf allen Ebenen und hat für diese Aufgabe sehr viel Zeit, und sehr viel Energie auch einzusetzen, weil es eine wichtige Aufgabe ist, diese Repräsentation auch sachkundig und vor allen Dingen auch, darf ich sagen, herzlich zu vollziehen. Daran wird ein Bürgermeister in sehr starkem Maße auch gemessen und er muss sich darüber im Klaren sein. Wenn er diese Aufgabe übernimmt, dann hat er in diesem Feld der Repräsentation wichtige und durchaus auch nicht immer einfache Aufgaben auszufüllen. Das klingt aber jetzt nicht gerade so, als hätte man um 5 Uhr Feierabend und wäre auch nicht ab 5 Uhr Privatmann. Nein, das ist man auch nicht, sondern man ist äh, äh, schon mit einem enormen Zeitaufwand äh, in dieser Aufgabe gebunden. Äh, es gibt da auch keine... Arbeitszeiten, dass man sagt, es geht immer bis 22 Uhr. Das geht halt immer so, wie es das Geschäft, was man tagtäglich zu verrichten hat, erfordert. Und das sind eben Anforderungen, die sehr, sehr zeitintensiv sind, die sich auch intensiv ins Wochenende hinein darstellen. Und man muss bereit sein, diesen Zeitaufwand, diesen Energieaufwand, diesen Kraftaufwand auch für diese Aufgabe einzusetzen. Das gehört einfach dazu und äh, ist es ist auch nicht richtig, das dann zu beklagen, sondern man muss sagen, das ist einfach Teil äh, dieser Aufgabenstellung. Und wenn man sich entscheidet, äh, eine solche Aufgabe zu übernehmen, dann ist das damit eben zwangsläufig verbunden. Und das ist nun mal eben so. Und letztendlich ist es ja auch schön, wenn man also sehr viel Zeit aufwenden kann, um eine hochinteressante Aufgabenstellung dann abdecken zu dürfen. Sie haben es gerade
0: einmal betont, man ist Repräsentant der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Würden Sie sagen, dass es ist Vorteil ist, wenn man als unabhängiger Kandidat, wie wir es dann ja beide waren und Sie als unabhängiger Bürgermeister es dann auch über Jahre das Amt ausgeführt haben, dass das von
2: Vorteil ist? Also ich habe es letztendlich als Vorteil empfunden, muss ich sagen, weil es mir Freiräume geschafft hat, meine eigenen Vorstellungen zu entwickeln, und auch meinen eigenen Vorstellungen nachzugehen. Aber man muss natürlich für Mehrheiten werben und muss vor allen Dingen sehen, dass man die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, mit den Unterstützerparteien einerseits, aber auch mit den Fraktionen, die Parteien darstellen, die eben nicht bei der Kandidatur unterstützen, dass man sich mit denen in einem konstruktiven Klima bewegt. Das ist ganz wichtig, ein solches Klima sich zu erhalten. Und immer wieder auch daran zu arbeiten, dass man in einem solchen Klima voranschreiten kann. Ich bin der Auffassung, dass eine Bürgermeisterfunktion gut mit einer Parteifreiheit oder Parteilosigkeit zusammenpasst. Es ist schließlich so, dass der Bürgermeister als Person von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt worden ist und dass er für die Bürgerinnen und Bürger dieses Amt ausfüllt und dass die Bürger nicht eine Partei wählen, sondern dass sie einen Menschen wählen und dieser Mensch oder diese Persönlichkeit, sagen wir mal, kann sich in dem, was er dann für die Bürger auf dem Weg bin, freier bewegen, wenn er nicht parteilich gebunden ist. Wobei ich sagen muss, Unterstützerparteien sind ganz wichtig. Sie haben mir in starkem Maße in diesen elf Jahren den Rücken gestärkt. Es ist aber auch immer so gewesen, dass es eine konstruktive Zusammenarbeit mit den nicht unterstützter Parteien, in diesem Fall also mit der CDU, gegeben hat. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Wie haben Sie es denn vermieden, einem der Unterstützerparteien
0: auf die Füße zu treten? Ist es nicht manchmal zu einer Situation womöglich gekommen, wo sich dann mancher von den Kopf gestoßen fühlte, wenn Sie dann womöglich dann doch mit einer Partei dann zu einem Ergebnis gekommen sind, die gerade nicht zu den Unterstützerparteien gehörte oder die sogar einer
2: Politik einer der Unterstützerparteien zu gegenlief? Ja, natürlich. Also das bleibt nicht aus. Man kann es nicht immer allen recht machen. Das ist nun mal eben so. Und es gab schon ähm, durchaus durch äh, erhebliche Konflikte, äh, teilweise auch mit, mit Unterstützerparteien äh, auf der programmatischen Seite. Und äh, da muss man dann eben äh, aufrecht durch, will ich mal sagen, aber auch äh, immer wieder in Gesprächen bemüht sein, ein konstruktives Klima, das solche, ein solches Ausscheren möglich macht, ein solches konstruktives Klima sich dennoch zu erhalten. Ich werde jetzt relativ häufig gefragt, welche Gestaltungsmöglichkeiten
0: hat denn ein Bürgermeister überhaupt? Er ist ja letztlich nur eine, hat nur eine Stimme im Rat sozusagen. Was hat er darüber hinaus für Gestaltungsmöglichkeiten?
2: Also die Gestaltungsmöglichkeiten eines Bürgermeisters werden sehr gerne auch mal überschätzt, muss man sagen. In der Tat hat er nur eine Stimme und er ist in all dem, was er umsetzen möchte, bis auf bestimmte Aufgabenstellungen im Rahmen der laufenden Verwaltung, eigentlich darauf angewiesen, politische Mehrheiten dafür zu erzeugen. Aber er kann natürlich einwirken, weil er die Tagesordnung für den Rat bestimmt, wann und in welcher Form über bestimmte kommunalpolitischen Zielsetzungen, Aufgaben und Projekte diskutiert wird. Er hat, nimmt natürlich Einfluss darauf, in welcher Form die Verwaltung diese Dinge in den Gremien, in den Rats, im Rat und in den Fachausschüssen präsentiert. Selbstverständlich, er sieht jede einzelne Vorlage, liest sie und kann für sich selber entscheiden oder Rücksprache nehmen mit seinen Kollegen und Kollegen in der Verwaltung, wie man bestimmte Dinge formuliert, mit welchen Schwerpunkten man es macht, in welcher Form man argumentiert. Also das sind schon Einflussmöglichkeiten, die durchaus erheblich sind. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die das Verfahren betreffen, nicht aber die Entscheidung als solche die Licht beim Rat und das ist gut so. Sie hatten vorhin auch einmal angesprochen, dass
0: der Bürgermeister der Chef der Verwaltung ist. Haben Sie Ratschläge, falls ich ihr Nach Nachfolger werden sollte, wie man so eine Verwaltung führt? Was würden Sie mir als Ratschlag an, mit an die Hand geben?
2: Also für mich war es damals ganz besonders wichtig, mir viel Zeit zu nehmen, zuzuhören. Das heißt also, das Gespräch zu suchen mit den Aufgabenträgern in der Verwaltung und dieses zu tun in einer Einstellung, die durchaus dadurch geprägt ist, dass man sagt, ich führe dieses Gespräch nicht, um besser zu wissen gegenüber dem, meinem Gesprächspartner, sondern zu lernen. Denn da sitzen hochqualifizierte Fachleute und äh, deren Einschätzung, deren Wissen ist äh, für die Arbeit des Bürgermeisters als Chef der Verwaltung von unschätzbarem Wert. Das heißt also, dieser Einstieg sollte darin bestehen, sich in ganz offener Weise zu informieren bei denjenigen, die die Arbeit in der Verwaltung oft ja schon seit vielen Jahren verrichten und auch Verantwortung dort tragen. Und nicht in dem Gefühl, dorthin zu gehen, ich weiß ja jetzt schon alles besser und will mal hier allen verdeutlichen, wo es längst geht. Eine solche Einschätzung wäre fatal, sondern da ist sehr viel Behutsamkeit, da ist sehr viel Sorgfalt notwendig und die Bereitschaft, sich beraten zu lassen und ganz allmählich dann. Das muss nicht in zwei Wochen passieren, in diese Aufgabe eines Verwaltungschefs hineinzuwachsen. Das braucht Zeit, das braucht Offenheit und das braucht Geduld und das braucht vor allen Dingen die Bereitschaft zu akzeptieren, dass in dieser Verwaltung ganz tüchtige Menschen unterwegs sind.
0: Das ist tatsächlich auch genau die Herangehensweise, die ich jetzt, ich bin seit Anfang 2019 bei der Bezirksregierung und war vorher auch, kein Verwaltungsfachmann. Ähm, genauso bin ich letztlich auch dort vorgegangen, dass man schlicht und ergreifend mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen muss und sich auf die Expertise, die da zweifelsohne immer vorhanden ist, verlässt, verlässt und ähm, immer wieder den Leuten auf die Füße tritt und fragt und bohrende Fragen stellt, ähm, um zu verstehen, wie die Vorgänge überhaupt funktionieren. Das kann ich, ähm, ich glaube, den Ratschlag werde ich entsprechend ähm, mir zu Herzen setzen und auch umsetzen. Wenn ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch ein Kompliment machen darf, man kann Ihnen ja wunderbar zuhören, Sie können sehr gut reden, haben Sie vielleicht Rhetoriktipps für mich? Liegt das an Ihrer musikalischen Ader oder was kann ich machen, damit ich ebenfalls ein guter Redner werde im Amt des Bürgermeisters?
2: Also ich denke mal, reden muss man vom Grundsatz her so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Es hat keinen Sinn, sich also künstlich in irgendeine, Rhetorik hineinzubegeben, die man so als Mensch im Grunde genommen ähm, gar nicht in sich trägt. Man soll sich nicht verstellen ähm, und äh, man soll so kommunizieren und so reden, wie es einem als Person, als Mensch gegeben ist. Das kann ich natürlich ein bisschen dabei üben und ich kann äh, nur sagen, wenn man also Wahlkampf oder Wahlwerbung macht, äh, dann übt man eigentlich äh, jeden Tag aufs Neue, macht seine Erfahrungen und sagt sich hinterher auch, mein Gott, heute hast du aber ganz schön Stuss geredet, das machst du beim nächsten Mal aber anders. Und soweit gibt es da natürlich auch Korrekturmöglichkeiten. Und wenn man dann tatsächlich die Gelegenheit hat, dieses Amt des Bürgermeisters wahrnehmen zu dürfen, dann redet man sowieso ganz, ganz viel und ist immer wieder gefordert zu reden. Und ich meine, es ist auch gut, Selbstbewusst zu sein und zu sagen, ich brauche nicht unbedingt einen Zettel, wo ich alles ablese, sondern ich rede jetzt so, wie ich es gerade jetzt mal möchte, auch wenn ich mich da mal schon mal ein paar Mal verhaspel äh, oder so, äh, es muss nicht immer perfekt sein. So eine Ansprache kommt dann an, wenn sie erkennbar für die Beteiligten aus dem Herzen kommt. Sie muss nicht geschliffen sein, sie muss nicht auf höchster wissenschaftlicher Ebene nicht abspielt, sondern derjenige oder diejenigen, die ihnen zuhören, die sollen das Gefühl haben, was der dort erzählt. Das meint er so, das kommt aus dem Herzen und das ist authentisch. Darauf kommt es an. Herr Walter, möchten Sie mir jetzt abschließend sonst noch was mit auf den Weg geben? Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser, in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns ja bewegen, Gelegenheit haben, einen intensiven und einen inhaltvollen Wahlkampf oder eine Wahlwerbung in dieser Form zu machen, dass Sie also nicht durch die äußeren Umstände daran gehindert werden, sozusagen Ihr Profil in dieser Stadt in vollem Umfang und voller Breite und Tiefe präsentieren zu können. Das wünsche ich Ihnen und ich wünsche Ihnen natürlich auch, dass Sie letztendlich eine erfolgreiche Wahl hier in Warndorf auf die Beine stellen können.
0: Herr Walter, ich möchte mich herzlich bedanken. Vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, wir sprechen uns oder hören uns bald wieder.
1: Das war Horstmann hört hin. Der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann.